0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique locale. Les 15 et 16 avril prochains, l'Hospitalité de Toulouse organise le pèlerinage des aînés à Lourdes. L'occasion de parler du rôle d'hospitalier de la transmission entre les aînés et les jeunes et de la foi des personnes âgées. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Picoron. Vous êtes présidente de l'Hospitalité de Cézaine. Bonjour à vous. Bonjour. Juste à côté de vous, Gisèle Le Goff, vous êtes hospitalière depuis 16 ans. Bonjour à vous. Denise Gully, vous êtes participante depuis plusieurs années à ce pèlerinage des aînés. Bonjour à vous.
2: Bonjour à vous.
0: Et euh, Christiane Desperoux, c'est ça Vous êtes euh, pèlerine, vous aussi, depuis plusieurs années à ce pèlerinage des aînés. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci à toutes les quatre d'être présentes pour cette émission. Euh, pour débuter, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter l'hospitalité diocésaine Qu'est-ce que c'est l'hospitalité diocésaine
3: L'hospitalité diocésaine, eh bien, c'est un groupement de bénévoles chrétiens qui se réunissent pour répondre à la demande de Notre-Dame de Lourdes d'accompagner donc des pèlerins jusqu'à Lourdes. Voilà. Et la particularité des hospitaliers est d'accompagner des pèlerins fragilisés, âgés, fragilisés parfois par le handicap, la maladie, mmh. Voilà. les accompagner et leur faire vivre un temps de pèlerinage, en enlevant tout le souci euh, des contraintes quotidiennes. Voilà.
0: L'hospitalier de Cézanne, elle est née à quel moment
3: 1931. C'est euh, Monseigneur Saliège qui est à l'origine de, de ce beau projet euh, et qui avait euh, à l'époque demandé aux sœurs de la Compassion de la rue de Ville à Toulouse euh, d'organiser ce pèlerinage et de s'occuper en fait, des, des personnes âgées, malades, pour justement les aider à aller jusqu'à Lourdes.
0: Justement, qui la compose cette hospitalité diocésaine C'est euh, des laïcs, euh, c'est des clercs, c'est des bénévoles, il y a des salariés, comment ça fonctionne Expliquez-nous.
3: Alors nous sommes exclusivement tous bénévoles, mmh. Voilà, nous sommes essentiellement laïcs et nous sommes accompagnés par des aumôniers. Nous avons le, le père Bonaventure, Ouedrago, qui euh, est notre aumônier. Et nous avons le père Simonet Sionet qui est l'homogénier des jeunes hospitaliers. Voilà. Mais essentiellement, nous sommes des laïcs.
0: Et l'hospitalité diocésaine, que ce soit celle de Toulouse ou d'autres villes, est reconnaissable euh, à la couleur rose. Vous êtes toutes habillées, tous et toutes habillés en rose.
3: Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai revêtu ma, ma tenue de, de service donc c'est une euh, robe une, pardon, une blouse rose pour les dames un béret euh, beige, blanc et les messieurs portent euh, également une blouse rose, donc une chemise un polo rose
0: Vous organisez du 15 au 16 avril prochain le pèlerinage des aînés à Lourdes euh, Gisèle Le Goff, c'est quoi l'objectif de ce pèlerinage
1: Alors, notre pèlerinage c'est de faire vivre aux personnes âgées, malades ou handicapées, euh, un moment, euh, un, un moment euh, <coughs> où ils puissent vivre leur foi, mm -hmm. voilà, dans la convivialité, dans, dans les échanges, ils se laissent porter par les membres de l'hospitalité. Donc nous sommes là auprès d'eux. Dans tous les, les gestes de la vie quotidienne, du matin au soir, que ce soit pour les aider à faire la toilette le matin, les aider à se préparer, accompagner au petit déjeuner, les emmener après dans les différents sites, les différentes messes, la crotte et compagnie. Voilà, donc nous sommes là pour eux, on se met à leur service.
0: Denise Gulli, vous, ça fait plusieurs années que vous avez participé à ce pèlerinage. Ça fait plusieurs années que vous participez à ce pèlerinage. Euh, Qu'est-ce que vous y trouvez dans ce pèlerinage des, des, des aînés Pourquoi c'est important pour vous d'y aller
2: ah, C'est très important parce que euh, lorsque j'arrive à Lourdes, même déjà au bus pour partir, on, on prend soin de vous. Mmh. On s'occupe de vos bagages. On, on, vous, on vous chouchoute quoi. C'est vraiment... Et alors, sur place, je peux dire que tout est différent. On entre, euh, j'allais dire, dans un morceau de paradis tellement c'est merveilleux. On, est, euh, on ne voit que des gens qui s'intéressent à vous, mmh. des gens qui viennent vous demander, mais plusieurs. On vient, on vous demande si vous manquez de quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous euh, puis, puis des sourires, des, des voilà. On est accueillis euh, et, et d'un coup, je vous assure que c'est vrai, d'un coup, vous êtes allégé. Mmh. Allégé, on est on est bien. On, on connaît pas tout le monde, eh oui. mais on a l'impression que on s'intéresse à vous.
0: Mmh. Christine espérou vous aussi, c'est la, la même chose que vous avez ressenti quand, quand ah oui. vous êtes allée la première fois à ce pèlerinage.
4: Oui. J'y reviens autant que possible parce que euh, c'est vrai que je m'y sens très très bien et, et puis je, euh, comment dire, je me sens portée, je me sens portée, je n'ai plus, plus de soucis, je suis là, je suis dans la prière et on, on nous aide à, à, nous, à nous chausser. À, nous mettre par exemple les, les bas de contention, ou enfin, comme on ne peut pas se faire. Et euh, elles sont là pour euh, la prière du soir, le matin pour, pour nous. Euh, et puis, euh, ces prières euh, euh, réconfortent
3: beaucoup.
0: Mmh.
3: Beaucoup. Toutes ces prières.
0: Ouais. Bénédicte Picoron, ça fait du bien d'entendre ce genre de témoignages
3: ah ben, Pour nous, c'est. En fait, c'est pour ça qu'on qu le fait. Mmh. Oui, 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 c'est... Euh, ce n'est pas un travail, en fait. Mmh. C'est du plaisir. C'est pas... un
0: service, vous le voyez comme un service
3: euh, Oui, c'est un service, mais il n'y a pas forcément d'effort, mmh. si vous voulez. Oui, il y a de l'endurance à avoir, parce qu'on commence tôt nos journées, on les finit tard, toujours dans la bonne humeur, mais il euh, n'y a pas d'effort. Voilà, on est dans un service amical, je dirais même un service d'amour, oui. Mmh.
0: Gisèle Legault, je vous avez vu hocher de la tête quand, euh, quand on disait euh, tout à l'heure qu'il n'y euh, a pas d'effort, c'est un service, c'est un plaisir. C'est aussi ce que vous ressentez quand vous, euh, vous, vous accompagnez ces personnes âgées.
1: Oui, effectivement. Euh, on est là au service de la personne et en même temps, on le fait avec plaisir parce qu'il y a un échange. Et voilà Donc nous on est content de le faire Mais vraiment c'est notre récompense mmh. De voir oui. et tous oui. les témoignages Et de voir comment elles vivent Grâce à nous Comment mmh. elles vivent leur, vrai. leur séjour C'est vrai
4: Moi je, je, je les félicite Chaque fois que nous repartons mmh. Moi je, je les félicite Parce que c'est vrai euh, elles, sont, elles sont très près de nous Très près Très prévoyantes Et puis euh, non.
0: Elle pense à tout
4: Elle pense à tout, oui. oui.
1: Ça
0: n'exclut pas la
1: fatigue, comme disait...
0: Vous restez dit. des humains. Voilà, on
1: reste des humains. Mm. Mais quand on repart, on est tellement plein de tout ce qu'on a vécu, mm. qu'on on oublie quoi. Rempli
0: oui. d'amour, comme disait voilà. Bénédicte Picot. C ça, Oui, c'est ça. Mm. C'est
3: vraiment la, la, cette gratitude que l'on peut recevoir, sous différentes façons d'ailleurs... Hein. Euh, ça peut être une parole, ça peut être les sourires, ça peut être une main qui s'agrippe. Et, et, et euh, voilà, euh, oui, on est rempli de, de merci. Euh. Oui. oui. Je me souviens
2: avoir dit à une, à une hospitalière d'avoir remercié, j'avais mmh. dit, pour votre travail. Mmh. Elle m'a répondu ça n'est pas un travail, c'est mmh. un bonheur pour nous d'être mmh. là avec vous. Mmh. Donc, euh, voilà, elles ne prennent pas ça comme un travail, comme une, comme une besogne, euh, voilà.
0: On a l'impression que c'est vraiment fait dans une, une vraie sincérité, une vraie simplicité. On ne se prend pas la tête, on est juste là dans euh, « je donne à l'autre
3: ». C'est ça, c'est une relation. C'est une relation qui euh, s'instaure. Et euh, bah, nous, on est dans le bénévolat aussi. Et donc, on est dans la gratuité. Et, on, et la gratuité euh, rend cette relation beaucoup plus pure, mmh. j'ose dire.
0: Justement, ce pèlerinage euh, de l'hospitalité, il est ouvert à qui On a compris aux, aux personnes âgées, mais pas qu'eux.
3: Alors, il est ouvert à, à tout le monde. Mmh. Euh, alors, pour deux jours, c'est vrai qu'il nous faut le temps de transport. Euh, c'est un pèlerinage qui va s'adresser plutôt à des personnes avec une certaine autonomie. voilà. Parce que pour les personnes plus handicapées, mmh. euh, ça serait trop fatigant. Voilà, tout simplement. Euh, après, eh bien, notre autonomie est un petit peu restreinte. Hein. Quel que soit l'âge que nous avons, eh bien, euh, elle peut être affectée. Voilà. voilà. Donc c'est pas tellement une, une question d'âge, voilà. Quant aux hospitaliers, eh bien c'est ouvert à toute bonne volonté. Mmh. Nous avons des hospitaliers de quelques années, de trois ans. On a besoin d'eux, de leur service à travers leur sourire auprès euh, bah, déjà de nous et puis des plus anciens. Et ensuite, on a des hospitaliers qui ont été hospitaliers durant des décennies et qui maintenant deviennent hospitaliers accompagnants parce mmh. qu'il y a des services qui sont, on va dire, trop physiques pour eux, mais qui malgré tout tiennent à être là et à accompagner les, les pèlerins dans la prière, dans l'échange, par un service qui va être à leur mesure. Voilà. Mmh. Donc, c'est un pèlerinage qui s'adresse à tous et chacun a une place avec une mission qui va être à sa mesure.
0: Mmh. Ce n'est pas la première année que vous l'organisez, ce pèlerinage, combien de personnes à peu près sont présentes
3: Alors, on a avant et après ce que nous avons traversé, je crois que ça s'appelle une pandémie de Covid. Oui, quelque chose comme ça, oui. Voilà. Mmh. Donc, euh, nous avons repris réellement les pèlerinages que l'année dernière, hein, pour vous donner un ordre d'idées. Nous avions euh, 50 pèlerins et euh, environ, euh, oui, euh, 180 hospitaliers. Alors, vous allez me dire, peut-être que le rapport est très disproportionné. Il faut savoir que nous ne sommes pas des professionnels et que nous ne voulons pas. Euh, être professionnel mm. d'accord et que pour pouvoir donner euh, de la place à la relation à l'autre c'est important pour nous que chacun ait des missions qui soient euh, suffisamment euh, euh, comment dire euh,
0: identifiées, précises
3: identifié, précise pour pouvoir laisser du temps à la relation par ailleurs mm. voilà et donc pour accompagner des pèlerins en toute sécurité il y a sur un pèlerinage, eh bien, il faut compter au moins 1,8, voire 2 hospitaliers par pèlerin. Mmh. Voilà. Et donc, euh, quel que soit l'âge, eh chacun peut trouver un service à son âge, à sa mesure.
0: Pourquoi vous avez décidé de participer à ce pèlerinage Ça, fait... Ça permet de sortir du, du quotidien, de voir autre chose, de rencontrer d'autres personnes
2: alors, il y a plusieurs raisons. Mmh. Pour ma part, euh, j'ai commencé à aller à Lourdes parce que je voulais euh, connaître ce lieu. Je, je savais que Marie était apparue à Bernadette et, et je voulais absolument... Donc, j'allais pour connaître le lieu et rencontrer des gens, évidemment, mmh. comme toujours. Et puis, plus tard... Euh, je suis allée à Lourdes parce que euh, mon mari a subi un grave accident de la route. Et le jour où mon mari a été accidenté, normalement, j'aurais dû me trouver à Lourdes pour un pèlerinage euh, diocésain mmh. euh, de la journée. Euh, à l'époque, j'avais un commerce, je n'avais pas pu me faire remplacer. Donc, euh, j'avais dit à la personne qui m'invitait priez pour nous. Elle mmh. me dit, mais ce sera fait. Mmh. Et mon mari a été victime de l'accident ce matin-là, au moment où le bus partait. Je savais qu'on priait déjà pour mon mari, pour nous en tout cas. Mmh. Et lorsque cet accident est arrivé, je n'ai pas pensé tout de suite à ça, mais dans la journée, j'ai dit ah mais, tout un bus en prière pour nous. Mmh. J'ai dit à mes enfants, soyez de, soyons dans la confiance. Le temps a passé, ça a été très compliqué. Euh, on m'a rendu mon mari euh, en me disant, il ne fera plus que le lit et le fauteuil roulant. Et on avait dit qu'on ne pouvait pas accepter ça. On m'a toujours répondu, tous les médecins m'ont dit « La médecine fait le maximum, on ne peut pas faire davantage. » Donc, on s'est accrochés. Les, les prières, le chapelet était dans mes mains, je <rire> crois que je vais dire à longueur de journée. Mmh. Et c'est Marie qui nous a aidés. Mon mari marche, mon mari parle. Évidemment, il a quelques séquelles, mais ça il ne fait pas que le lit et le fauteuil roulant. Je peux vous dire que vraiment, il est mmh. joyeux. Bénédicte le connaît, euh, il est lumineux, voilà. Donc, maintenant, je vais à Lourdes pour rendre grâce. Et ça, c'est important pour mmh. nous. Et mon mari, sur euh, sur son fauteuil porté par des brancardiers, est joyeux. Mmh. Il vient à la grotte prier. Il vient, voilà. C'est Donne une action de grâce pour nous. Je ne veux pas manquer ce pèlerinage. Là, je n'irai pas pour le 15 avril, parce que justement, il a un petit souci de santé qui n'a rien à voir avec cet accident. On n'est pas disponible, mais sans quoi euh, j'y serais allée. Mmh.
0: Après ce, ce beau témoignage de, de Denise Gulli à Christiane Desperoux, pourquoi vous, euh, vous avez décidé de, de participer à ce pèlerinage à Lourdes et pourquoi depuis plusieurs années euh, vous euh, renouvelez Parce
4: que j'entendais parler de Lourdes, de la Vierge, l'apparition, de l'eau de Lourdes, tout ça, mais euh, bon. Et quand euh, on m'a proposé euh, euh, ces pèlerinages... Euh, j'ai dit, ben oui, moi, je vais y aller pour voir. Ouais. Et, et je vous assure que ça fait énormément de bien. Moi, je, je prie beaucoup. Euh, L'année dernière, j'ai perdu mon mari. Et je prie beaucoup. Et je suis très, très heureuse d'aller à ce pèlerinage mmh. qui, va, qui va se faire. Et... Euh, les, les, bains, les bains que nous avons à, à Lourdes, euh, ça fait énormément de bien aussi. Mmh. Moi, je trouve que ça... Euh, comment dire Je ne peux pas dire que ça nous lave. Génère. Mais je vous ça assure, Ça vous renouvelle Oui, mmh. oui. Ça nous... Ouais, ça fait énormément de bien.
0: On va faire une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute « C'est toi ma lampe seigneur ». présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec les membres de l'Hospitalité Diocésaine de Haute-Garonne, Bénédicte Picoron, présidente de l'Hospitalité Diocésaine, Gisèle Le Goff, hospitalière depuis 16 ans, Denise Gulli et Christiane Desperoux, toutes les deux pèlerines. Gisèle Le Goff, comment vous vous, vous préparez à ce pèlerinage À titre personnel et même en équipe avec l'Hospitalité Diocésaine
1: la préparation, ça commence déjà par euh, euh, prospecter dans mmh. les maisons de retraite, enfin mmh. comme, quand nous allons à la messe, donc nous annonçons, voilà, également euh, à la messe, euh, faire, aller vivre, voir les gens intéressés et faire les inscriptions, bien sûr, voilà, et après euh, tout, tout s'enchaîne, quoi. On est en relation avec, avec toutes les équipes pour préparer, que ce soit les bus, les, les gens des maisons de retraite qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin du service médical. Voilà, donc c'est beaucoup de préparatifs. Beaucoup de euh, logistique. Beaucoup de logistique. Et comme il y a des gens qui viennent des années aussi, on entretient une amitié, donc euh, on est toujours euh, bien reçu, on passe du temps pour faire les inscriptions, pour expliquer tout ça. Voilà. Donc, et, et la veille, on est aussi en ébullition, voilà, parce qu'il faut penser au au rubans, de couleurs, euh, voilà, pour, pour les valises, enfin, beaucoup. Tu peux en dire un peu plus, Bénédicte
3: Oui, euh, tu parlais de logistique. Euh, oui, en amont, il y a une logistique qui est très, très importante. Euh, notre principal euh, euh, oui, souci, c'est la sécurité. La sécurité des personnes. Donc, la sécurité des personnes, elle va passer, par exemple, par euh, ne pas égarer sa valise. Mmh. Parce que si une personne se retrouve sans ses affaires, eh bien, quand on commence à être âgé, un petit peu fragilisé, on peut être très, très rapidement perturbé. Et à ce moment-là, peut-être se détacher du groupe et, et, et être désorienté. Voilà. Donc, effectivement, la logistique passe par euh, ben, des techniques d'étiquetage, hein, tout simplement. Euh, de, alors, un étiquetage écrit, un étiquetage de couleur, un étiquetage qui va se retrouver en visuel pour identifier tel ou tel régime alimentaire, par exemple. Euh, voilà, ça, c'est une logistique de, de fonctionnement, euh, une logistique pour... Euh, Contribuer à un bon hébergement, nous avons euh, l'opportunité le, le, enfin, et surtout la chance d'être hébergés à l'accueil Notre-Dame, mmh. qui est euh, l'accueil principal qui est situé à l'intérieur des sanctuaires, où nous sommes à, à, accueillis dans des locaux qui sont euh, tout à fait adaptés pour recevoir les personnes malades, et euh, avec un personnel qui est toujours aussi très très accueillant. Nous sommes très très bien accueillis, nous hospitalités. Par le personnel des sanctuaires de Lourdes. Mmh. Voilà. Et, euh, et tout ça fait que, euh, en termes à la fois de logistique, en termes euh, d'accueil euh, sur place, dans un environnement qui est euh, très agréable au cœur euh, du sanctuaire, eh bien, euh, euh, oui, effectivement, euh, ça permet euh, aux pèlerins de se sentir accueillis. Mmh. Voilà. Et il euh, y a aussi un autre, un autre élément qui est très important dans cette préparation en amont, euh, c'est l'écoute. C'est-à-dire, chaque hospitalier va se mettre à l'écoute des personnes qu'il va rencontrer autour de lui et qui va pouvoir témoigner de ce qu'il vit lui comme expérience en tant qu'hospitalier auprès, par exemple, de jeunes, de personnes, mais est-ce que ça ne pourrait pas, toi, t'intéresser de venir vivre cette expérience Être à l'écoute des personnes un petit peu plus âgées, savoir que telle personne est malade, aller visiter et dire « Mais est-ce que vous ne voudriez pas venir reprendre des forces mmh. à Lourdes avec nous ?» Voilà. C'est euh, de l'organisation, c'est vrai, mais à la base, il y a une écoute, il y a être aussi en permanence, être tourné vers les autres pour pouvoir être en capacité bah, de témoigner de ce que l'on vit, pour pouvoir inviter et donner envie en fait de rejoindre et, et de vivre quelque chose qui, qui ne sera que personnel à la mmh. personne. Mais je n'en doute pas qu'il sera très important pour elle
0: quoi. Ce qui marque particulièrement dans ce pèlerinage, c'est la diversité des, des profils entre euh, les personnes qui y participent et les hospitaliers et hospitalières. Euh, comment arriver à faire en sorte que, que tout le monde aille dans le même sens
3: ben, J'ai l'impression que ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement <rire> pas... Les gens se
0: retrouvent aussi Il y a beaucoup de bienveillance entre tout le monde
3: Oui, mmh. oui, oui. Euh... Alors, euh, euh, quand on va à Lourdes, on n'est pas comme dans la vie ordinaire.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant euh, ce que vous dites. Pourquoi on n'est pas comme dans la vie ordinaire
3: là, Parce qu'on part en pèlerinage.
0: Mmh.
3: Et ce que l'on va faire, euh, bah, c'est avec et sous le regard de Marie. Pas tout à fait pareil. Mmh. Autrement dit, on a une endurance qui est décuplée. On a une attention qui est décuplée, on a une patience qui est décuplée. Et je ne parle pas que pour les hospitaliers, je parle aussi pour les pèlerins, parce qu'ils ont aussi de longs temps d'attente. Hein. Lorsque vous êtes amené sur des lieux de célébration, bah vous devez attendre que tout le pèlerinage soit installé. Mmh. Et au moment de repartir, voilà, il y a aussi euh, cette patience-là, de ce côté-là. Après... Euh, je dirais que chaque service est plutôt dédié à telle ou telle tranche d'âge. Les anciens guident les nouveaux, les amènent. Et je dirais que ça se fait assez naturellement, mmh. en fait.
0: On va faire une deuxième pause musicale, la dernière de cette émission Vivante Église. Tout de suite, on écoute « Incline ton cœur ».
2: à Pamiers
0: 100.2 Vivante Église, Timothée-Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec les membres de l'Hospitalité diocésaine de Haute-Garonne, Bénédicte Picoron, présidente de l'Hospitalité diocésaine, Gisèle Le Goff, hospitalière depuis 16 ans, Denise Gulli et Christiane Desperoux, toutes les deux pèlerines. Quel est le programme de ce pèlerinage Alors, Alors, pas forcément détaillé, mais en tout cas les grands temps forts. Oui,
3: les grands temps forts, eh Bien, le temps fort du samedi matin, bah, ça va être le trajet se rendre jusqu'à Lourdes. Et ça, c'est déjà une épopée. En voilà. bus, j'imagine. En bus, voilà, tout à fait. Alors, au mois d'août, euh, nous avons des personnes plus euh, lourdement handicapées, donc nous affrétons aussi des bus médicalisés pour pouvoir les, euh, les accueillir et les amener jusqu'à Lourdes de, de manière très confortable. Mais voilà, la matinée du samedi matin, c'est euh, aller jusqu'à Lourdes. Voilà. C'est le bus, rejoindre le bus... Faire connaissance avec euh, les hospitaliers qui vont venir euh, nous accompagner. Euh, faire connaissance des pèlerins qui vont monter euh, avec nous dans le bus. S'arrêter à différents points et puis accueillir de nouveau des hospitaliers, des pèlerins. Dans le bus, eh bien, une fois que tout le monde est à bord, ben, c'est la prière. Voilà. C'est la prière et ensuite, à la pause d'aisance, le goûter. Très important le goûter voilà, le petit café avec le petit gâteau, n'est-ce pas, mesdames <rire> On voit fêcher. des sourires, là. <rire> voilà, et tranquillement, mais sur le coup de fin de matinée, nous arrivons à Lourdes. Mmh. À la descente du bus, tout ce qui est service de bagagerie va s'occuper des valises, des sacs. Voilà. Et les palerins vont être accompagnés avec un hospitalier, voire deux, jusqu'à leur chambre et vont découvrir leur lieu d'hébergement. Donc, les chambres qui sont de deux ou trois, voire six lits, quelquefois, euh, et la salle de restauration. Voilà. Donc, les plus jeunes hospitalières, oui, c'est encore réservé aux jeunes filles, mais il y a quelques jeunes garçons qui viennent maintenant ah. au service de la table, vont euh, organiser le dressage des tables et ensuite le service des plats euh, à table. Voilà. Euh, début d'après-midi, nous aurons donc euh, le passage à la grotte, suivi du chapelet. Et ensuite, euh, nous aurons notre messe d'ouverture de pèlerinage. C'est une messe privée qui aura lieu à l'église Sainte Bernadette, côté grotte. C'est-à-dire, c'est la grande église qui se situe en face euh, mmh. de la grotte, de l'autre côté du Gave. Voilà. Nous aurons ensuite le repas du soir, euh, pris ensemble, et euh, nous terminerons la journée, la première journée, par la procession mariale. Voilà, je, vous avez déjà vécu, je crois, la, la procession mariale. Oui.
0: Mais justement, alors racontez-nous ce, cette procession mariale, comment vous l'avez vécue
2: Alors c'est magnifique, mmh. c'est magnifique, on, on part tous à notre rythme, euh, les, les voiturettes suivent les unes les autres mmh. avec les brancartiers qui s'occupent de nous et qui de temps en temps se retournent pour savoir si on est bien nous poser de questions oui. sans arrêt <rire> euh, voilà, là cette procession est vraiment magnifique euh, je crois qu'il n'y y a pas d'autre mot on est émerveillé chacun mmh. et en attendant justement, comme disait tout à l'heure Bénédicte, que les autres viennent s'installer, parce que c'est très long, on échange avec les autres pèlerins qui sont près de vous. Il mmh. euh, y a des partages. Euh, chacun nous raconte un petit morceau de sa vie. Euh, on s'enrichit hein, par euh, le témoignage des uns et des autres. Il n'y a pas de temps perdu à Lourdes. Tout est gagné. Mmh. On reçoit beaucoup. Et, et on, je crois qu'on ne le garde pas pour nous. Hein, on, le, on le répand, tout mmh. ce qu'on reçoit, on le répand, parce qu'on est tous dans cette ambiance de, de don, de partage. C'est merveilleux, voilà.
0: C'est la, la force de la rencontre et de l'imprévu qui, qui vous booste et qui vous stimule.
2: C'est la force des lieux. Mmh. Je crois que ces lieux, dès qu'on arrive là, on est différent. Dès qu'on entre dans le sanctuaire, euh, c'est différent. C'est différent, euh, pourquoi Parce que il y a de l'amour dans tous les visages, dans tous les gestes, dans tous les pas que nous faisons. On rencontre l'amour, on n'entend pas une parole désagréable. On est ailleurs que dans la vie euh, après, quand on rentre chez nous et qu'on reprend la vie normale. Mmh. Voilà, c'est différent et c'est ça qui est important. C'est ça.
0: Christiane, mmh. vous aussi, euh, vous vous sentez différente quand oui. vous arrivez à Lourdes
2: oh Oui,
4: oh oui. Et Je ne peux pas ajouter autre chose que ce que vous avez, <rire> vous avez dit parce que c'est vraiment... Euh, c'est oui, ça, ça. Ouais. Euh, quand nous arrivons euh, c'est vrai nous, euh, nous ne sommes plus nous-mêmes mmh. là moi, je, moi je, il me semble que c'est comme ça et et quand nous arrivons euh, on, on, se connaît, on a l'impression qu'on se connaît tous tous et toutes et puis, euh, puis on, on voit souvent bien sûr heureusement euh, des anciennes qui viennent de, 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 des autres années et ah bah, bonjour bonjour ça fait plaisir mmh. ça fait plaisir ouais. mais si c'est moi je ne peux pas l'expliquer c'est une chose que ah, je ne pourrais pas le manquer mmh. voilà
0: après cette procession mariale qui, qui marque les, les pèlerines qu'est-ce qui est prévu j'imagine le coucher ensuite on voilà, enchaîne sur le dimanche
3: voilà, c'est ça, c'est le coucher jusqu'au lendemain matin. Mmh. Euh, le premier rendez-vous est à 6h30, c'est la prière des hospitaliers. Mmh. Voilà, on se lève avec, avant tout le monde. Euh, nous avons un temps de prière ensemble, avant de recevoir les consignes, les directives pour la journée. Et ensuite, eh bien, nous nous déployons dans nos services euh, mmh différents. Respectifs. Oui. Voilà, respectifs euh, pour euh, bien aller réveiller tout en douceur les pèlerins euh, et, euh, et ce réveil bah, commence toujours par la prière. Mmh. Voilà. Ensuite, l'aide au lever ça. Ouais. Mmh. et ensuite, euh, bah, pendant ce temps-là, les, les jeunes filles préparent euh, les petits déjeuners, euh, les jeunes messieurs préparent euh, les, euh, les services de navette et euh, les dames en chambre font tout le nécessaire pour remettre en ordre et au propre les lieux ben, pour le pèlerinage suivant, puisque mmh. nous ne restons que deux jours cette fois-ci. Et, euh, et nous assisterons donc dimanche matin euh, à la messe internationale dans la grande basilique Saint-Pédis. Voilà.
0: Ensuite, j'imagine qu'il y a un, un temps de repas et vous repartez tranquillement.
3: Voilà, le repas sera pris tranquillement après, euh, avant de repartir chacun dans nos diocèses. Mmh. Oui, tout à fait.
0: Quand vous rentrez de ce pèlerinage, vous vous sentez euh, renouvelé Vous avez l'impression d'être neuve, vous aussi, comme les, les pèlerines, comme le témoignage qu'on vient d'avoir
3: Alors... Euh, Souvent exténué. Mais...
0: <rire> C'est compréhensible. <rire>
3: mais en fait, euh, moi je dirais euh, ressourcé, regonflé.
0: Hmm. Voilà. Gisèle Le Goff, pareil, ressourcé, mmh. regonflé.
1: Pareil, voilà.
0: Est-ce okay. qu'il y a justement une, une rencontre qui vous a particulièrement marqué, euh, euh, dont vous souhaiteriez nous, nous partager
1: euh oui sûrement, là, <rire> tout de suite là, ça, me, ça ne me vient pas non, non. Les, les, nos pèlerins sont comblés quand ils rentrent, ils nous le disent mmh. et nous, nous aussi on est fatigués, mais on est, on est vraiment comblés. on n'est plus les mêmes mmh. voilà, Des expériences oui j'en ai, ça ne me vient pas de, de suite là.
0: vous vouliez justement nous partager un, un témoignage que vous avez pu recueillir de quelqu'un qui, qui s'est rendu aussi à Lourdes
1: oui justement donc là, entre autres, là j'ai le témoignage d'une pèlerine que nous mmh. amenons depuis, depuis des années. Alors elle, elle dit, « Pèlerinage, c'est une démarche de foi, de communion, d'attention les uns envers les autres, de convivialité, un ressourcement pour repartir plus fort, plus ancré dans nos certitudes chrétiennes et dans nos amitiés. » Voilà, donc ça rejoint exactement ce que <rire> disait Benélie. Voilà, donc je trouve euh, ça très beau, donc je tenais, je tenais à, à, le, à le dire.
0: Mmh. J'aimerais qu'on puisse faire un, un petit zoom sur le, le rôle d'hospitalier. Euh, d'un point de vue euh, très concret, déjà, comment vous vous définiriez euh, C'est une aide aux personnes âgées, mais d'un point de vue très concret, qu'est-ce que vous faites, même s'il y a différents services
3: On accompagne la personne dans les gestes hein, mmh. qu'elle ne peut plus faire toute seule. Par exemple. Voilà. Euh, mes pieds sont au bout de mon corps. Mmh. <rire> c'est difficile pour moi de mettre mes chaussures parce que je n'arrive plus jusque à l'extrémité de mon corps. Eh bien, l'hospitalier va être là, l'hospitalière va être là pour justement eh bien se mettre à ce niveau-là et pouvoir mettre les chaussures, pouvoir mmh. mettre une chaussette, un bas de contention. Voilà, c'est ça. C'est en fait euh, avoir l'aide là où je ne peux plus faire tout seul voilà et si je suis euh, dans mon fauteuil roulant je ne peux pas me lever, je ne peux pas me déplacer tout seul, je ne peux pas parfois manger tout seul euh, je ne peux pas me laver tout seul, et bien tout ce que la personne ne va pas pouvoir faire par elle-même mmh. c'est nous qui allons avec son accord avec euh, délicatesse aussi, parce que Très souvent, nous sommes euh, obligés de rentrer dans cette intimité-là, mmh. euh, de faire avec la personne. Voilà. On, fait, on accompagne la personne, mais on fait avec elle.
0: Mmh. Justement, il y a, vous disiez, on rentre dans cette intimité. Mmh. Euh, il y a beaucoup de, de pèlerines que vous ne connaissez pas. Comment arriver à tisser ce lien de, de confiance
3: On échange, mmh. on se présente, mmh. On plaisante. <rire>
0: c'est important <rire> le rire.
3: Ah oui, énormément. Mmh. Pour ça, des barrières. Ça, ça casse énormément de barrières. Euh, et puis, euh, bah, je ne sais pas. Bah, vous savez quoi, moi non plus. <rire> mmh. Voilà, c'est vraiment se mettre le plus possible euh, au niveau de la personne. Il n'y a pas de position haute. Il n'y a pas de position basse. Euh, c'est vraiment une relation. Euh, euh, je dirais, de homme à homme, de femme à femme. Mmh.
0: Quel est le profil des hospitaliers Vous disiez, il y a des jeunes, il y a des personnes un peu plus âgées, il y a des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années. Un ah, peu de tout
3: On a tous les profils, mmh. on a tous les âges. Je vous disais, au euh, début d'émission, il y a des très jeunes, mmh. parce que ce sont les enfants d'hospitaliers, mmh. donc ils ouais, viennent avec les parents.
0: Ah, ça, 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 ça vous plaît, euh, Denise
3: <rire> Oui, oui. Euh, euh, ouais.
2: J'ai rencontré un, un jeune hospitalier. Il m'a dit qu'il avait 16 ans. Euh, c'est l'âge requis, je crois. Et qu'il venait avec son papa. Ouais.
0: La, la transmission intergénérationnelle, on n'en a pas parlé, c'est vraiment le, le ciment de ce pèlerinage des aînés
3: C'est le ciment. Mmh. C'est euh, Les aînés... En fait, c'est un pèlerinage qui a besoin les uns des autres.
0: Mmh. Tous
3: tout les le participants ont besoin les uns des autres. C'est-à-dire que les aînés, ben, ils ont besoin des hospitaliers ben, pour arriver à faire euh, les gestes du quotidien qu'ils sont empêchés de faire, facilement en tout cas. Et les hospitaliers, ben, sans les pèlerins, ah, ils n'auraient pas beaucoup de services à rendre, mmh. voilà. Donc ça, c'est euh, très important de, de comprendre en fait qu'on a besoin les uns des autres. Et on a besoin des uns des autres, mais à tous les âges, que l'on soit hospitalier expérimenté et aîné ou jeune hospitalier, voilà. Et euh, quel que soit l'âge, un service est adapté à ses propres capacités.
5: Mm.
3: Voilà, C'est-à-dire que les plus jeunes, les moins de 16 ans, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas brancarder, c'est-à-dire euh, tirer les voiturettes sur lesquelles sont installés les pèlerins pour aller jusque sur les lieux de célébration, les plus jeunes vont pouvoir être euh, mis au service, par exemple, pour apporter une couverture si mm. le temps est frais, apporter de l'eau. À boire pour, euh, par exemple, l'été, euh, même au mois d'avril, parfois, on a de, de belles journées, voilà, pour désaltérer euh, Ça va être euh, de jalonner un parcours, voilà, de faire une course. Tiens, va me chercher un tel, mmh. voilà. Euh, voilà. Chacun va avoir, en fonction de son âge et de ses possibilités, la possibilité de rendre service. Mmh. Voilà.
0: Justement, euh, vous, en tant que personnes âgées, qu'est-ce que vous apportez aux jeunes, aux hospitaliers de manière générale
2: Alors, on essaie, on essaie. <rire> je ne sais pas si on y arrive, on essaie d'apporter la sagesse, parce mm -hmm. que qu'avec l'âge, évidemment, on voit les choses différemment. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de leur apprendre grand-chose. Ils ont l'amour en eux, parce que vous mm. savez, des jeunes de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans, qui viennent hospitaliers à Lourdes, au lieu d'être, euh, je ne sais où, comme tous les jeunes. C'est merveilleux. Mmh. Et s'il n'y a pas l'amour dans leur cœur, ils ne peuvent pas le faire. Alors, ils mmh. ont l'essentiel, ils ont l'amour en eux. Je crois que nous, on n'a pas grand-chose à leur apprendre.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce que vous apportent ces jeunes
2: Ah, énormément. Mmh. Moi, je, je suis épatée de voir ces jeunes qui font tout ça. C'est énormément parce qu'il y a euh, de l'humilité dans ce qu'ils font hein. Ils n'ont pas la grosse tête, hein. ils sont vraiment humbles Et c'est beau de voir ça vraiment dans la jeunesse
5: mmh.
2: J'ai une petite anecdote
1: Petite anecdote que j'ai vécue un instant merveilleux Avec un couple de personnes âgées qui étaient en maison de retraite Dont la, la, la dame était très handicapée Tellement handicapée qu'elle avait besoin de deux dialyses par semaine. Voilà. Donc nous l'avons emmenée. Et à un moment, où c'était le, le jour de sa dialyse qu'on avait organisée à TAP, donc pas très loin, elle avait demandé un prêtre, parce qu'elle ne pouvait pas participer. Euh, mmh. C'était la journée diocésaine où il y avait des prêtres qui faisaient les sacrements. De... Et elle avait demandé ce que un prêtre vienne la, lui faire le sacrement de réconciliation dans sa chambre avant qu'elle parte. Et on n'avait pas de prêtre, on avait seulement un diacre, donc le père Simonet maintenant, qui est l'aumônier des jeunes, qui a dit « Bon, mais s'il n'y a personne, moi je, je vais voir cette personne et je vais m'en occuper. » Et il s'avère que cette personne, c'était son institutrice quand, elle était, quand il était jeune. Et, le ils monde échangé, et ils ont échangé, ils étaient oh, heureux l'un et l'autre, et elle lui disait « Et un tel qui était toujours avec toi Oui, je suis toujours en relation, mais je vais lui téléphoner. » Et ils ont pu <rire> faire le lien comme ça... De... Oui. Elle, elle retrouvait deux de ses élèves et lui, en tant que prêtre, enfin presque, hein, il allait être quelques mois plus tard, c'était vraiment un moment extraordinaire. Mmh. Hein. Ces gens-là, quand ils sont revenus dans leur maison de retraite, ils étaient vraiment très, très marqués, très mmh. heureux. Et dont et donc, et donc le père Simonet avait été très, très surpris et spontanément s'était proposé mmh. et, et donc il avait reçu énormément, quoi, ce mmh. jour-là.
0: Mmh. Ce sont des, des belles histoires qui se vivent à, à chacun de ces euh, pèlerinages. Euh, justement, on le disait, euh, le prochain pèlerinage, c'est euh, en avril, le 15 et le 16. Mais il y en a un autre qui est organisé euh, en août, qui est un peu plus long cette fois-ci.
3: Oui, c'est ça. C'est quatre jours et donc c'est fin août du 24 mmh. au 27 avril. Euh,
0: août. août, pardon <rire> vous êtes pressé alors d'y être <rire> du
3: 24 au 27 août euh, donc là c'est un pèlerinage qui est un petit peu plus long un pèlerinage qui prend son temps avec des personnes euh, plus lourdement handicapées euh, nous avons beaucoup de fauteuils roulants euh, voilà euh, et un profil de personnes malades ou handicapées aussi euh, très varié des plus jeunes des plus anciens, euh, des personnes handicapées qui viennent depuis des décennies et qui ne louperaient pas leurs quatre jours à Lourdes, voilà, euh, oui, c'est un temps de ressourcement et un, un temps d'évasion, de, mmh. de, de bonheur pour eux, oui, ouais. mmh. donc les quatre jours.
0: Justement, il est possible de s'inscrire à ce pèlerinage, et même à celui d'avril. Pour cela, est-ce que vous avez un mail, un numéro de téléphone à nous communiquer
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, les inscriptions pour les 15 et 16 avril se clôtureront ben, euh, le 25 mars. Mmh. C'est pour l'annonciation, la fête mmh. de l'annonciation. Euh, les inscriptions peuvent être euh, adressées euh, au mail suivant contact at hospitalité31.fr ou bien euh, au 06 70 77 95 70 voilà j'accueillerai toutes les demandes j'y répondrai ou bien je renverrai vers un, un responsable de secteur pour être euh, au plus proche localement de la personne
0: et on précise qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans la région en tout cas dans le département de la Haute-Garonne pour participer
3: alors, ça sera plus simple mmh. d'être dans la Haute-Garonne, étant donné que, que les, euh, les points de passage des bus, mmh. traditionnellement, sont dans la Haute-Garonne. Maintenant, s'il y a une personne qui vient d'un autre département, euh, avoir à étudier comment mmh. se rendre jusqu'à un point de passage d'un trajet de bus pour pouvoir l'accueillir. Sinon, eh bien, euh, moi, je vais rencontrer les autres présidents des euh, hospitalités euh, euh, des autres diocèses de la région anciennement midi-pyrénées. Mmh. Et là, j'aurai les contacts à fournir pour vivre un pèlerinage identique, mais avec leur pèlerinage diocésain.
0: Mmh. On va arriver à la fin de cette émission. Euh, Est-ce qu'il y aurait un, un message que vous voudriez faire passer
3: Alors moi, ça serait... alors Pour les pèlerins ou les candidats pèlerins, mmh. osez venir. Osez ne pas avoir peur euh, que les difficultés euh, matérielles que vous rencontrez au quotidien soient un frein pour vous. Voilà. Et euh, pour les candidats hospitaliers, j'aurais envie de dire... « Oser venir goûter à la joie du service
0: mmh. ». Rien que ça. <rire> okay. Merci beaucoup à toutes les quatre d'avoir participé à cette belle émission. Euh, on vous souhaite bon courage en tout cas pour ce pour ce pèlerinage du, du 15 et du 16 avril et celui du 24 et du 27 août. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore à toutes les quatre d'avoir participé et, et je souhaite aux, aux auditeurs une très belle journée à l'écoute de notre antenne.